0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Have a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar får vi lyssna in journalisten Joakim Lamott som har varit journalist i över 20 år. Han började sin karriär ganska tidigt och då så kom han faktiskt in på uppdrag granskning på Sveriges Television. Där undersökte han bland annat förorterna, åkte runt där och kollade gängkriminalitet. Men han slutade där och började satsa på sina egna sociala medier där han blev ganska snabbt. Alltså väldigt, väldigt, stor och fick miljontals visningar. Bland annat när han åkte runt bland förarna och live filmade saker. Men han har fått extremt mycket hat, extremt mycket hot. Och bara vid ett läge så fick han hot om att de skulle bomba han och hans frus bil. Man har fått hot döda hans barn och hur mycket andra saker som helst. I det här avsnittet pratar vi om kvinnosyn. Vi pratar om gängskjutningarna. Vi går in på en totalt fallerad integrationen. Det här är Joachim Lamott. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Joachim Lamott. Tack så mycket. Det är jätteroligt att
2: ha det här, Joakim. Hur står det till med dig? Du, det är väldigt bra. Jag har jobbat de senaste månaderna med att sammanställa äh, min bok, jobbat med de sista detaljerna och nu har äntligen boken då skickats till tryckeriet och den ska komma då. Ja, den är på gång liksom nu och det ska bli jättespännande. Det här är ju lite, det känns som ja, nästan det viktigaste jag har gjort som journalist kanske att sammanställa. Allt det här jag har varit med om under de 20 år jag jobbar som journalist i Sverige.
0: Ja, jag har ju läst boken inför här. Och det var ju verkligen mycket saker. Och vi ska ju gå in på många av de här också. Men du, hur har det varit att skriva boken då?
2: Det har gått lättare än vad jag trodde. Det är ju lite så här att har man en historia i sig och vet lite vad man vill berätta, då är jag gillar ju att skriva, jag gillar att berätta historier och jag gillar att for, ja, for, formulera mig och sådär. Så, och den här, det kändes på något sätt som ett naturligt steg att ta att skriva den här boken efter allt jag har varit med om. Jag har jobbat som journalist i 20 år, jag har väldigt ofta varit där stormen är, stått liksom i debattens centrum. Eh, och, eh, men det folk känner till av mig, det är väl ofta... Man kanske har sett virala klipp på nätet eller det jag står i någon förort och så sprängs det liksom bomber och raketer och det är ett jäkla liv. Och så, ja, man, sett det, men så kanske man, man vet inte så mycket vad som ligger bakom, man vet inte riktigt varför jag har gjort det jag har gjort. Och på något sätt så har jag känt att jag vill berätta min historia så att folk får reda på lite så här, varför jag har hamnat där jag är idag. Hur den resan har varit och ja, alltså vad som har format mig som alltså både människa och journalist. Då. Men även, även så jag har jag velat skriva en berättelse om Sverige de senaste 20 åren. För det har hänt otroligt mycket i vårt land på ganska kort tid. Så min tanke var att på något sätt göra ett tidsdokument så att nästan bevara för, till eftervärlden vad som hänt under de här åren för det är väldigt mycket som hänt inte minst alltså, dels i Sverige då som samhälle men även tekniskt med sociala medier och oberoende journalister eh, alltså medieklimatet har ju förändrats otroligt mycket på två decennier eh, så det finns många liksom moment i den här boken som jag tror många kommer tycka är ganska intressant att läsa om även om man kanske inte Tycker att jag är en fantastisk människa eller journalist. Eh, så min tanke ska vara att alla ska ha någon slags behållning av den här boken. Det ska inte, det ska inte bara vara mina fans då som tycker att köper den här boken och tycker att den är bra. utan. Jag försöker skriva den på ett sånt sätt så att även de som kanske inte gillar mig ska ha någon slags behållning av att läsa den här. Känner att det är många som inte gillar det? Ja, men det är ju ingen hemlighet. Men, men samtidigt är det, ju, det är lite märkligt ja. Det var ju fler som ogillade mig för några år sedan, märkligt nog. Jag har ju gjort en resa, jag började ju ganska tidigt att ta i vissa frågor som var väldigt tabu och väldigt känsliga när andra journalister inte gjorde det. Vilket gjorde att ja, folk så upp i kantskapen, gamla kollegor hörde inte sluta höra av sig. Men allt eftersom åren gick så blev det ju mer, det blev inte lika mycket tabu att ta i de här frågorna. Och helt plötsligt börjar gamla kollegor höra av sig igen och jag, när jag träffar dem på stan så är de jättetrevliga och tycker att allt är fantastiskt och sådär. Men det var <här> så det har ju svängt otroligt mycket får man ju säga.
0: Jag tycker att du har varit väldigt modig alltså. Ja, ja. För jag vet ju också hur det är att jag har ju också tagit i vissa frågor och ämnen som har varit lite grann att Sverige har varit lite tabu i. Och jag vet ju också hur rädd jag varit men jag vet också hur viktigt jag känns. Och när ingen annan gör det, så är det ganska viktigt att det finns någon som gör det. Mm. Och, och oavsett vad man tycker och tänker, eh, om dig eller de sakerna du har tagit upp, framförallt i den tid som det absolut inte var läge att ta upp dem, eh, så, så är det extremt modigt mm. att du har gjort det.
2: Och det kom ju inte, alltså, att jag gjorde det, det, fanns, det kom ju inte ur, ur ett vakuum. Det var inte en slump att jag började ta i de här frågorna, utan... Ända sedan jag började jobba som journalist så har jag ju halvat runt i svenska förorter. Men det känner ju inte folk till utan jag har ju stått i svenska förorter redan ja, för 20 år sedan stod jag ju bevaka sådana här frågor då för Sveriges Radio, när jag var på UR, när jag var på SVT. När andra journalister helst inte ville åka till ställen som Rinkeby, Tensta, Gottsunda till exempel. Så var stod jag där, jag tyckte det var jättespännande. Men det gjorde ju också att jag fick se en utveckling som kanske andra inte då såg för att de inte var där. Och det har, gjorde väl att jag kände att vi måste prata om det. det Det duger inte bara att säga att allting är fantastiskt, för det är det inte. Men det var svårt under många år att, att, att göra det, för yttra man någonting negativt att ville man liksom ta i en fråga på fel sätt. Man blir totalt utfryst, man, liksom, man tappade vänner, bekanta, arbetskompisar, man blev av med uppdrag. Så det, det, var, en, det var en ganska tuff resa stundtals.
0: Ja, och vi, jag tycker vi ska hoppa in på det, men jag skulle vilja börja med en sak som du också skrev om i din bok. Som också berör en del och visar lite grann vilken gräns du har dragit allting till. Du har ju fått en del hot och negativa grejer mot dig. Jag tänkte läsa upp några av dem. Jag hoppas att du och din familj blir slaktade som djur. Förbered dig på att dö snart. Dina dagar räknar och din frus dagar med för att du är en rasist som ska avrättas. Jag har köpt vapen och bomb. Snart kommer jag. Det är bara dagar kvar. Jag vet exakt när jag ska stå till. Du kommer ångra dagen du föddes. Jävla hycklare. Jävla tiggare. Joakim Lamott. En jävla rasistjävel. Jag ska knulla dig fru. Det finns en bomb under hennes bil. Det finns en bomb under din bil också. Du kommer dö. Det lovar jag dig. Du kommer att bombas. Ja, kan ingen skjuta Joakim Lamott. Han är en ohyra ja och vidare och så vidare och så vidare det är så grova grejer jag ska jag knappt läsa upp det men liksom ta den här grejen när det går rykten om eller när du får ett konkret hot att det finns en bomb under din frus bil
2: Vad mm. det... tänker man då ja men det blir ju chockartad upplevelse givetvis ja och min fru är hemma en helg min... och Olivia och Simone, mina döttrar, är små. Eh, och vi får då bombot, att det har placerats bomber under våra bilar. Och du vet, pulsen går upp. Min fru blir jätterädd. Vi försöker att inte visa någonting för barnen. Vi tar ner dem i källaren och sätter dem, liksom sätter dem så de får se på barnprogram. Plockar fram en skål med godis så att de ska hålla sig där nere. Och inte misst ja, förstå vad som händer. Och jag ringer polisen och står och väntar på att polisen ska komma. Eh, Polisen kommer med hundpatrull, hundar som får söka av bilarna efter sprängmedel. Eh, hittade ingenting då som tur var. Eh, det visar sig att det är ett tomt hot, men det visste ju inte vi då. Det är ju så det, eh, vi var ju jätterädda att det skulle vara på riktigt, och vi visste inte så här: Okej, okay, det var ingen bomb nu, men det kanske är en bomb imorgon, det kanske är en bomb nästa vecka, det kanske är en bomb om en månad. Vilket gör att vi. Ha såna, vi börjar då få en rutin att varje gång, varje morgon innan vi ska köra barnen till förskolan så söker vi av bilarna efter bomber. Det, 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 att det är ju så surrealistiskt. Det, om berättar man det för folk så tror de ju knappt att det är sant. Det finns, en normal familj behöver inte gå ut på parkeringen och söka efter bomber alltså innan de ska köra barnen till skolan. Och det är ju... Så det har ju varit många sådana saker som har varit väldigt jobbigt, att leva med och polisen har ju inte har ju misslyckats med att utreda de här brotten trots att ja, man har ju inte lagt ner några resurser överhuvudtaget på att ens försöka utreda sådana här hot. Så, vilket har gjort att jag har, försökt, jag har ju fått lösa mycket av den här hotbilden på egen hand med egna resurser. Så det är också en stor del av det som boken handlar om, hur jag har gått till väga där då. Jag går inte in på alla detaljer för att jag inte liksom vill berätta om allt. Men det... jag vet ju hur många politiker som ondjur som skämtat om att jag har de här hoten och skämtat om att jag har haft skyddsväst på mig i olika lägen och sådär. Samtidigt då som politikerna själva då lever med säpor runt sig som tar hand om deras säkerhet. Det är ju aldrig någon... Som har tagit hand om min säkerhet. Har jag har ju fått sköta helt själv. Så det, ja, det har ju stört mig ganska mycket då när till exempel politiker då som Annika Strand går ut och skämtar om min skyddsväst. Och tycker att jag är dum i huvudet då som har en skyddsväst när jag åker runt i ett, till något farligt område. Samtidigt då som de här personerna själva då har värsta bevakningar runt sig vart de än går. Men det säger väl någonting om att man inte har sett mitt jobb som någonting, som ett riktigt jobb. Man har inte sett på mig som en riktig journalist. Man har kanske tyckt att jag är mer av en pajas och sådär. Man har ja, att man har, velat, man har avfärdat mig på det sättet. Och därför känns det på något sätt skönt att ha skrivit den här boken. för att ändå, Det är ändå en gedigen journalistisk genomgång av väldigt många problem som vi har i samhället idag så jag hoppas att mina belackare på något sätt tar sig tid att läsa den här boken för då kanske de förstår att det finns någonting annat bakom allt det som man har då sett kanske då i sociala medier eller ja, i virala klipp eller så utan det finns mer substans bakom än vad kanske många tror
0: Hur känns det att vara så, så ogillad, hånad och hatad? Sen Aha. har du fått jättemycket kärlek också. Men just den grejen. Att jobba med det och gå upp varje
2: dag och göra någonting. Det har ju varit jättetufft i perioder. Men som du säger så har det varit mycket kärlek också. Och det är ju det på något sätt som har väckt upp detta. Och jag tror folk kanske inte förstår hur mycket uppbackning jag har fått från det som jag kallar vanligt folk. Som inte är i de här maktens finkorridorer. De som inte går med näsan i vädret, utan liksom de vanliga folk som också är oroade över samhällsutvecklingen eller bor i områden där det händer saker. Det är, alltså, jag kan ju knappt gå ut på stan utan att det kommer folk och kommer fram och liksom dunka mig i ryggen och tycker att jag gör ett bra jobb och så är vart jag än går. Så är det ju alltid folk som kommer fram och alltså, ger positiva omdömen. Hade det inte varit så så hade det ju varit outhärdlig situation. Att bara ha det här hotet och det här hånet Men som tur var så har du inte varit så Utan eh, Det är kanske det man har sett då När man, när man har läst liksom Twitter-drev mot mig och sådär De har sett det här hånet och det här hatet Och de här då, elaka ja, kommentarerna Men man har, kanske, man har inte Man har inte känt till att det här Det finns en annan sida också Med väldigt mycket positiv feedback Som har hållit mig uppe Över ytan när det har stormat som värst Hur började du allting? <laughs> menar du när jag började med... Journalistiken? Så, ja, du menar i typ 20 år sedan. Mm. Ja. Eh, men jag kommer ju från en liten bruksort utanför Trollhättan som heter Lilla Edet, eh, där jag växte upp. och eh, Jag hade någon slags drivkraft redan då, att jag gillade att berätta historia. Jag, liksom var, jag var inte rädd för att ta tag i saker som jag tyckte var orättvisa. Jag jag kunde ofta, jag tyckte lärare eller fotbollstränare, och så vidare, behandla människor orättvist. Så, ja, så var jag en sån som inte var rädd att säga ifrån. Och, eh, jag funderade väl på vad jag ville jobba med framöver. Jag har en, en farfar som är journalist och jag tyckte när han berättade historier så tyckte jag det var ganska spännande att höra liksom, att det fanns något som lockade i journalistyrket. Eh. Jag sökte, jag gick på journalisthögskolan därför och jag läste även då medie och i Halmstad. Och så fick jag till slut efter ett tag, jag fick praktik på utbildningsradion i Stockholm och därefter gick jag vidare till SVTs uppdraggranskning. Så för exakt 20 år sedan i, i år då, så gick jag in på SVTs uppdraggranskningsredaktion i Göteborg och gjorde mitt första uppdraggranskningsreportage. Och sen dess, har jag harvat på i, ja, framförallt i tv-branschen. Jag har jobbat med dokumentärserier, jag har jobbat med nöjesprogram, jag har jobbat med debattprogram. Men det som jag gillar allra mest är ju att göra, alltså, alltså skildra lite längre vad som händer i samhället. Och det är ju så jag ser. Jag ser ju mig som en samhällsskildrare- att jag, och de senaste åren har, då har jag gjort det i form av punktinsatser. Jag har åkt runt i Sverige, gjort livesändningar där det hänt saker. Jag har tagit i känsliga frågor, jag har gjort nedslag här och där. Och totalt så är det, har det blivit en slags... Ja, min gärning, om man nu ska kalla den för det, har väl varit att åka runt och skildra ett Sverige i förändring. Och, och det är väl lite det som är min grej och som jag gillar att göra. Just att på något sätt peka på saker som händer i samhället som kanske andra tycker är lite svåra att ta i. Ibland blir det mindre bra, ibland blir det jättebra. Och, och om... Du tog
0: det här ganska tidigt. Du, jag vet att när du satt med, om inte jag minns fel, var det du var på SR eller SVT?
2: Du satt med din chef och då pratade ni om invandringen. Nej, men jag, vet, jag, hade ju, jag gjorde ju ett inhopp på Sveriges radio för många år sedan. Och då åkte jag och en annan kollega runt på alla, i alla svenska förorter, eller de största svenska förorterna, och gjorde en reportage om varför det brann så mycket bilar i våra förorter. Eh, och det fick ganska stor uppmärksamhet. Och Detta var ju då ett litet inhopp. jag gjorde bara på Sveriges radio. Så efteråt så hade jag ett möte med min chef, och så frågade han mig vad. Om jag hade reflekterat någonting själv om vad den här utvecklingen kunde bero på. Och så sa jag det rakt ut att jag tycker det är ganska glasklart att, vi har, att migrationspolitiken i Sverige inte har fungerat. Vi har tagit in fler människor än vad vi, vi har mäktat med att integrera och det är därför vi ser de här problemen då som har uppstått. Och det var ju som att svära i kyrkan på, på Sveriges Radio- Liksom att ens yppa ett ord om att migrationspolitiken inte riktigt var bristfällig i Sverige. Det var ju jättetabu då. Så det blev ju mitt första och sista jobb på Sveriges Radio. Det blev inget mer för mig. Du vet, man hade precis startat Musikhjälpen och skickat ut Tim Timbaktur som biståndsreporter ute, ute i världen. Och det skulle vara så fint om man skulle hjälpa asylsökande och sådär. Och så sitter jag där och klagar på Sveriges migrationspolitik. Det gick ju inte för sig. Och hur var tiden då på, på uppdraganskning på SVT? Jag har ju både positiva och negativa erfarenheter från tiden på public service. Jag har ju lärt mig otroligt mycket om journalistik. Jag har fått jobba med väldigt duktiga reportrar som till exempel Janne Josefsson som har varit en stor inspirationskälla. Jag har lärt mig bygga tv-reportage, jag har lärt mig dramaturgi, jag har lärt mig otroligt mycket om att göra bra tv. Samtidigt har ju alltid den här åsiktsmässiga begränsningen har ju legat som en våt filt över alla år. När jag har jobbat så, inom public service, det är ju en jättestor vänstervridning inom public service. Det är ju ingen nyhet i och för sig, men den, den har ju överskuggat väldigt mycket och det var... Ibland var det mer uttalat, ibland var det mindre uttalat. Men det jag såg mest, så som jag märkte det mest, det var att man valde bort vissa ämnen. Att man gjorde sina reportager och de gjorde man bra. Men samtidigt så valde, det, det var det man valde bort som var problemet. Utan det var inte det man gjorde reportagen som var problemet. Och jag vet till exempel att vi har satt på redaktionsmöten och så var det... Några duktiga kvinnliga reportrar som hade gjort ett reportage om imamer i svenska förorter och kvinnoförtrycket och i moskéer. Och då säger en av de mest uppburna reportrarna på SVT på utvärderingen att sådana där reportage ska inte vi göra. För då riskerar vi att få, eh, få vänner som vi inte vill ha. Och då syftar han på Sverigedemokraterna. Och jag var den enda som sa emot honom vid det tillfället. För, för, för mig blir det obegripligt om man ska jobba som konsekvensneutral journalist att sitta på ett redaktionsmöte och säga att vi ska inte göra såna reportage för att gynnar det en vis, ett visst politiskt parti. Det ska man ju strunta i som journalist. Man ska strunta i om det gynnar Sverigedemokraterna. Man ska strunta i om det gynnar Vänsterpartiet. Är det ett missförhållande så ska man berätta om det som journalist. och ska man vara konsekvensneutral. Och det har jag upplevt att många journalister på SVT inte är.
0: Vid ett läge också, så åkte du ju runt till, eller du åkte runt ofta till olika förorter. Du träffade ju en kille som heter Mohammed i boken, och sen finns det massor av andra. Och det jag tänkte på här, det är att vid ett läge så var du också träffade en
2: kille som gick i nian. Mm. Berätta om det mötet. Detta var då, detta var då när jag åkte runt och gjorde mina skolföreläsningar. Och detta var ju i den här vevan under 2015-2016 när vi tog emot väldigt många asylsökande eh, och det var en debatt om huruvida att de här männen då som kom, eller de så kallade barnen, att det egentligen var vuxna män som kom och de ljög om sin ålder. Eh, och det var också en sån här svår fråga som väldigt få journalister ville ta i. Anders Lindberg på, Ex på Aftonbladet skrev ju att det bara var en myt. Det var, var min han ingen som kom hit och ljög om sin ålder. Samtidigt som jag åkte runt på skolor i hela Sverige och såg det här med egna ögon. Och hur vuxna män satt då med högstadietjejer. Du vet, så här, hade, de kunde vara ja, i 20-25 års åldern och så satt, satt de, du vet, ser. Med högstadiechejer. Och så hade de aldrig egentligen, i deras hemländer, så hade de aldrig sett en kvinna utan burka i princip. Och så satt de då med, helt plötsligt, med svenska, unga, 14-åriga tjejer med magtröjor och korta du vet Det blev ju som konflikter, så det var ju helt otroligt. Men så var det ändå en skola jag kom till, och så skulle jag hålla då föreläsning om ja, sexuella trakasserier och försöka prata lite till killarna. Men så visste jag inte vart jag skulle gå någonstans. Jag letade efter föreläsningstalen. Så fick jag tag i en, en person som jag trodde var lärare på skolan. Och så frågade jag honom vart jag skulle gå någonstans. Och det visade att han pratade inte svenska. Han pratade knappt engelska. Och då kom den en annan kvinnlig lärare och sa ursäkta, han är ensamkommande barn. Han går i nian. Och det här var ju en kille som såg ut och var ungefär lika gammal som jag själv. Och så sa hon då att den här killen gick i nian. Du vet, det var, det var som se en charad som spelades upp framför ögonen på en. Eh, och det var ju så på många skolor. Jag, jag såg det här med egna ögon. Därför var det, så, det var en sån stor frustration för mig att läsa då de här eh, krönikörerna, journalisterna på de fina tidningarna och säga att detta var bara en myt. Det här existerar inte. De ljuger inte om sin ålder. Så såg jag med egna ögon varje vecka då hur de här männen då gick runt på eh, och satt med högstadietjejer på lektioner och det hände. Det var ju fruktansvärt. Det var ju de jätte, det var jättemånga tjejer som blev utsatta på grund av att svenska politiker och de som skötte det här då inte ville se problemen som vanligt.
0: Ja, och du satt ju också vid något läge. Jag har du skrivit i boken och så satt och pratade med några. De var väl runt, inte, de var runt 17 år eller något. Men så här lät det då i alla fall. Då, då frågade du så här Så du gillar inte svenska tjejer? Jo då, svenska tjejer som horor. Vi knullar med svenska, svenska tjejer. Nu för de muslimska tjejerna får inte hålla på med sånt förrän de är, är gift. Sig. När vi knullat färdigt svenska tjejer så gift oss med muslimer och ska få barn, sa Farid. Som var eh, som var ett av de mest naturliga sakerna i världen att säga.
2: Nej, mm. och det här är ju också, det har ju sett mycket när jag har varit då i, i svenska förorter och träffat unga in, killar med invandrarbakgrund. Att de har haft den synen att. Svenska tjejer, alltså jag, ska, jag ska inte dra alla över en kam, men ofta har jag sett, sett att killar med invandrarbakgrund ser på svenska tjejer som horor. Precis så som jag skriver där, vilket han berättar då för mig, den här Farid. Att ja, när vi är unga så ligger vi med svenska tjejer, medan de muslimska tjejerna ska hålla på sig. De ska inte ha sex innan äktenskapet, och när vi blir vuxna sen så gifter vi oss. Med de muslimska tjejerna när vi har knullat färdigt. Liksom. Och eh, Detta har jag ju fått bekräftat av andra också. Det finns ju vissa andra som har varit ute mycket i de här områdena. Poliser till exempel som också har den här bilden. Eh, men det är också en jättekänslig sak att ta i. Men, eh, och det blir ju också extra mycket jobbigt för mig. Du vet när jag har små döttrar... Och, då, och så höjer jag då killar, säga så säger här: De svenska tjejerna ser vi som horor som vi bara ska. De ska vi bara knulla med. Alltså Och det är inte en gång jag har hört, utan det är väldigt, väldigt ofta när jag har besökt svenska förorter att det, den här attityden existerar. Och är det Jättesorgligt. jättesorgligt. Men vad beror
0: det på då att, att den här eh, vidriga kvinnosynen finns. Ja,
2: du jag visste det men ja, ja... Om man ska prata alltså, man... Sverige har ju kommit ganska långt när det gäller jämställdhet och sådana saker och, och kvinnors rätt i samhället. om man, om man tar då person människor som kommer från muslimska länder då är det ju som att gå många steg bakåt i tiden. Kvinnor får inte vistas i moskéer. Kvinnor får inte vara imamer, homosexuella får inte vara imamer. Det finns ett otroligt hat mot homosexuella i våra förorter. Det är i mångt och mycket en kvinnoförnedrande kultur. Kvinnor måste täcka sig i slöja, kvinnor får inte liksom bada ihop med män. Du vet, det är så mycket som är så långt ifrån den svenska alltså, den svenska, den svenska kvinnliga frigörelsen. Det känns ju som att det håller på att gå tillbaks idag. På många ställen i Sverige. Att... man tänker sån sak så bara på 80-talet. När alla badare topplades i Sverige. Det skulle, det skulle ju inte gå idag. Folk skulle ju vara, bli vansinniga. <tänk på> så, men... Nej, men det, det är tragiskt. Och jag ser ju liksom att... Det är många folk säger att de är feminister och jag vet. Och ja, vad jag sa, jag tog ganska tidigt det med hederskulturfrågor. Jag skrev krönikor och jag tog upp hederskultur på mina föreläsningar. Och det var ju också jättekänsligt. Och så var det då, då fick jag mothugg från svenska profilerade kända feminister. För att jag pratade om hederskultur. Det var som att nej men det är. Det måste vara något mysko med handla mått som pratar om hederskultur och vet så i, svensk, i förorten. Det, han måste vara rasist. Liksom. Det, var, det, gick inte att göra, ta, det gick inte att ta i något ämne för några år sedan utan att få rasiststämpeln liksom i pannan. Och, och jag, först, jag kunde inte förstå det med att ni, är, ni säger att ni är feminister. Vi ska stå upp för kvinnors rättigheter och vi ska stå upp mot sexualbrott och allt sånt där. Men man får inte prata om hederskultur. För då är man rasist. Eh. Nej, men så svarar på det frågan. Vad det beror på? Det är ju jättemånga olika ingredienser. Men i grund och botten handlar det om en kultur som är så långt ifrån alltså den svenska idén om jämställdhet som man kan komma.
0: Jag, jag träffade ju Diamant eh, Salehu mm. som har skrivit eh, böcker om... Eh, eh, men gängkrigen och allt sånt där. Och han har ju varit ute och träffat väldigt många. Då berättade han en story som han också har skrivit om i sin bok. När han träffade en person som blev gängkriminell men hur dens uppväxt var. Och väldigt mycket startade allting där. Och då var det så att han hade varit ute i lekparken själv utanför huset. Och då så kom, sprang han in gråtandes till sin pappa och sa så här. nej men han slog mig. Hans kompisar. Och då, sa, och då hade pappan sagt, du kommer inte in igen. Om inte du går och spö på honom. Då var det en större kille. han bara, va? va? Ja, bra. Gå och slå på honom ordentligt nu. Han bara, ja. Och då satt pappan och drack en öl i soffan och kollade på, på fotboll. Liksom. Och då så, så bara, ja okej. Okay. Den här killen kanske var så här sju år eller något. Då hade han gått ut. Och bara så med gråten i halsen. Och bara så gått dit. Vart väldigt orolig men bara så här, han, löd, han löd ju sin förebild liksom. Han löd, han löd ju sin pappa. Mm. Så han gick dit bakifrån och slog allt han kunde bara. Och sen så. Um, kom man in sen. Och bara nu har gjort det. Så här. Och de bara slåss där ute. Och, och så. Och pappan hade inte ryckt, ryckt alls. Inte ens gett honom någonting. Han bara ingenting. Men det är klart, blir man uppväxt på det sättet som, som, som det man berättar där, då är klart att det sätter spår. Mm.
2: Nej, men du, kan man inte gå en meter ut? När man, alltså som barn, man kan inte gå ut på gården utan det står äldre kriminella där som ja, försöker få dig kanske att leverera något paket från punkt A till punkt B och så kan du få några hundra lappar för det dig. Man vågar inte säga nej för de är ju livsfarliga, de här killarna. Du vet, det Lever man i en sån miljö då är det svårt. Det, är svårt att, det går nästan inte att värja sig från det. Liksom. Om man hela tiden har de här kriminella förebilderna runt sig. Eh, som vill få, du vet, och sen så kanske man, kan inte, man lär sig inte språket, man misslyckas i skolan så finns det alltid en dörr som är öppen och det är den kriminella. Det, går, det finns alltid något sätt du, vet, kan du, tjäna, du kan tjäna snabba pengar på. Du har nära kontakter. Eh, så är man i de miljöerna så är det otroligt lätt att hamna där. Och det har jag ju också sett när jag har varit runt i de här orterna. Att Föräldrarna har inga riktigt koll på ungarna. De kan inte språket. Ungarna får leva sitt eget liv. Jag vet, det var en kille jag träffade en gång som... Han gick väl på högstadiet och så hade han gjort ställt till med något satyg i skolan. Och så hade polisen kommit och kört hem honom. Efter skolan. Så polisen kom hem. Lämnade den här killen då till föräldrarna. Och då frågade jag den här killen. Så här, Men vad sa dina föräldrar när polisen körde hem dig? Nej, de, mina föräldrar kan ju inte språket. Så jag förklarade för mina föräldrar att idag jag har varit så duktig i skolan. Så att polisen till och med körde hem mig. <laughs> du vet. Det är sådana okay. spr <laughs> språkbarriärer. Jag vet att jag också många som har berättat att... När har varit stök i skolorna så har det varit föräldramöte. Och då ska lärarna prata om vad eleverna har hittat på för bus. Men då kommer föräldrarna, de kan inte språket. Få... Det är många tillfällen jag vet där barnen själva har fått agera, tolkar. Så lärarna då liksom ska sitta och prata med föräldrarna om vad barnet har gjort för dumheter. Men det är barnet som får vara tolk. Och då kan han översätta hur han vill till föräldrarna, vet det är så... Det är så himla dåligt.
0: Men du, och kopplat till Idara. Idag har vi ju mer stökigt än någonsin. Mm. Jag trodde det var stökigt 2015, 16, 17. Men nu senaste året, nu har det ju bara eskalerat
2: totalt. Ja, ja, men nu är det ju alla dödsskjutningar. I senaste igår så sköt ju två kvinnor till döds. Som hade med de här, de här gängstriderna. Alltså de var inte... De... För... Var det två kvinnor som sköts till i natt, i Tullinge, utanför Stockholm. Två kvinnor sköts till döds. De bodde då i någon villa där det var någon annan som bodde som då hade någon koppling till något nätverk. Så de skjuter ju vet. Det räcker att du är släkt med någon eller bor på fel ställe. Vi är ju det land i Europa nu som har högst antal skjutningar per capita. Och jag vet, jag pratade ju då för 15 ja, år sedan med då när jag gjorde reportage om detta för uppdrag granskning om hur skjutvapenvåldet ökade i Sverige då 2013 var detta. Ja, det är tio år sedan. Och då hade vi då, han var justitieminister, det var Erik Ullenhag hade vi i studion. Och han sa att det här kommer vi lösa, nu går allting åt rätt håll. Vi har, aldrig, vi har hittat alla verktyg nu då som vi behöver för att lösa situationen med skjutvapenvåldet. Men det blev precis tvärtom. Kurvan började peka spikrakt uppåt. Och nu står vi för en situation som ingen vet hur vi ska lösa. Vi är värst i Europa. Du vet, det gott att tänka sig. Det är sig.
0: helt sjukt. Sverige som är den här, den här svenska köttbullarna i mm.
2: Och nej, Det var någonstans där i ja, för 10-15 år sedan som Sverige bilden började naggas lite i kanten. Jag minns när jag var uppe och gjorde då reportage om förortskravallerna i Husby. Det var första gången jag tänkte på att omvärlden började se på Sverige som något annat än vad det var för, det var inte den här Bulleby Astrid Lindgren längre utan eh, du, du vet BBC och de rapporterar om att om en annan typ av problematik i Sverige då, som man inte sett innan. Eh, och nu Sverigebilden är ju Sveriges varumärket Sverige håller ju på att sjunka som en sten utomlands. Ja. Du vet Företag drar ju sig för att investera i Sverige på grund av det här. Vi har koronbränningar, vi har dödsskjutningar, vi har upplopp.
0: Det är var... därför svenska kronan kanske också är så himla dålig som den är nu. Ja. Jag har pratat med flera ekonomer. De tycker inte att svenska kronan borde inte vara så rutten som den just är. Men folk vill liksom inte lägga in pengar mm. i Sverige.
2: Nej, och Det som jag tycker är så sorgligt är att man blir så avtrubbad. Vet du, de här skjutningarna nu... Hade det varit för 15-20 år sedan om de här kvinnorna hade skjutits sig dött eller man, döds och så... Du vet, det, det, alltså man tar knappt åt sig det längre. Man är så, jag är så avtrubbad. Och det, det skrämmer mig att jag har blivit så avtrubbad. Man får de här pushnotiserna varje dag med yt, ännu en ny skjutning i Sverige. En dödsskjutning. Du vet. Och folk bryr sig inte knappt längre. Och
0: varför är vi här då?
2: Ja, jag skulle säga att det beror på att, beror på att politikerna har totalt har blundat för problemen under många, många, många år. Detta är ju ingenting som har skett de senaste åren utan detta är ju decennier av misskött eh, politik. Eh, till stor del så har det ju då eh, med migration och integrationspolitiken att göra med då, men även då med ja, att rättsväsendet inte har hängt med i den här utvecklingen. Rättsväsendet har inte förberett för den här typen av våld eh, och istället då för att agera... I tid så har man, försöker man agera nu i efterhand. Eh, hade man agerat i tid så hade man inte be kanske behövt ta till så drastiska åtgärder som jag nu är övertygad om att man måste ta till för att få bukt med det. Eh, och det är det som stör mig så otroligt mycket att vi hade inte behövt vara här. Hade politikerna bara liksom öppnat ögonen, tagit tag i problemen, talat klarspråk och, och, och sett Problemet för vad de har varit så hade vi inte behövt vara här. Det är så jäkla onödigt. Vi hade inte behövt ha den här situationen.
0: Och vad är det man missade för något då?
2: Ja, dels missar man ju hela den här förortsproblematiken. Det som jag såg för 20 år sedan. Men som politikerna vägrade ta i. Jag, såg, och när jag, jag vet när jag stod i de första Rosengårdskravallerna. De första förortskravallerna i Sverige stod jag och filmade. Eh, och då var det ju Beatrice Ask som var justitieminister då gick hon ut och sa att hon inte var det minsta oroliga. Hon var inte det minsta oroliga för att det skulle fortsätta. Hon menade, vi har inte sådana här problem i Sverige. Det är en engångsföreteelse. De här problemen, det är, alltså, hon var inte det minsta oroliga. Och den attityden bland politiker. Alltså det, det är skamligt. De borde skämmas fast mig att de inte tog tag i detta. Att säga så och, och sen bara så går det spikrakt åt ett annat håll.
0: Vad tror du man behöver göra för uh, saken nu och Vad tror du man kommer se
2: för att, få, för att komma bukt med det? Ja, men nu måste man göra allt. Man måste använda allt man har i verktygslådan. Man måste strama åt migrationspolitiken jättemycket. Man måste ha mycket, mycket hårdare tag i det rättsväsendet. Det pratas ju nu om att ta in militären och jobba så här upplopp eller vid, i vissa situationer. Uh, och det är, kanske, det är väl inte omöjligt kanske uh, att det... Så här, man måste, polisen måste få mer resurser, gummikulor, allt möjligt, vattenkanoner.
0: Avlyssningar. Ja,
2: ja allt. Och, man, måste man, ska vara, man måste anställa så anställa och utbilda många, många, många poliser så man kan punktmarkera varenda människa de här som håller på med de här, den här skiten. Vet, de ska inte kunna röra sig från hemmet utan att det är två poliser i nacken på dem. De ska inte kunna göra någonting, de ska inte kunna liksom parkera fel utan att det kommer två poliser och ger dem en uppsträckning. Så det krävs så otroligt mycket och det är ju ingenting som kommer lösa sig på några år utan det kommer ju ta lång, lång tid att lösa detta.
0: Har du pratat med någon av, av de genkriminella? gängkriminella?
2: Alltså... <laughs> jag, eller, de, jag har ju lite så kontakt, gamla kontakter som jag pratar med ibland. Jag pratar inte med någon som är mitt inne i de här konflikterna, men jag har pratat med folk som är runt, som, alltså, som är ganska nära eh, vissa konflikter och vissa släkter och vissa klaner och så i våra förorter eh, och som bekräftar den här bilden och säger att det finns ingenting som tyder på att våldet kommer att minska utan snarare, för, snarare är det ju en upptrappning som sker nu att... Ja, nu dödades två kvinnor här i natt. Okej, okay, vad kommer hända nu då? Vad kommer hämnden För det bli? vems mamma och vems pappa ska man döda nu? Och hur många? Dö dö dödades två i natt, måste man döda tre nästa gång då för att hämnas på riktigt? Det är ju en våldsspiral som bara liksom eskalerar.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Vad är det absolut viktigaste för att styra Sverige åt rätt håll?
2: Är det viktigaste, det absolut mest akuta just nu, det är ju att låsa in dem som ställer till med det här. Det är ju det absolut viktigaste och det är ju otroligt svårt. Eh, många av de här morden klarar sig ju inte ens upp. Så som jag sa, det, det måste till alltså, enorma resurser till alltså, både poliser i yttre tjänst men även poliser då i inre tjänst som jobbar med utredningar. Eh, vi måste, ja, vi pratar om hur viktigt det är med integritet och så där, men vi måste kunna gå in och avlyssna. Vi måste kunna gå in och avly avlyssna ännu mer än vad vi gör idag. Vi måste ha mer kameror uppe överallt i samhället. Eh, ja, Jag har aldrig varit speciellt glad i övervakning och, och så i stor utsträckning. Men nu, men jag känner att det är en, alltså, vi måste tulla på alla gamla principer tyvärr som vi har haft utan det måste liksom övervakning, kameror överallt drönare polisen måste få mer resurser eh, ja eventuellt så måste man då ta hjälp av militären ännu mer ordningsvakter om man inte liksom, hinner utbilda poliser eh, alltså vi må, samhället måste rusta sig på ett sätt som vi inte har sett innan
0: Hur tror du Sveriges politik kommer att se ut då? <laughs>
2: Ja, hur kommer Sveriges politik se ut? Ja, du, den som det visste. Ibland undrar jag ju liksom vad folk tänker med. Ja, det är ju val här om några år. Om det fortsätter så här så tror jag att Sverigedemokraterna kommer gå ännu bättre. Det är ju det enda parti som har ökat år efter år efter år sedan början av 2000-talet fortsätter med den här utvecklingen så tror jag att Sverigedemokraterna har stor chans att bli större än ja, ett mycket större parti än vad de är idag. Men vi får väl se, jag är inte så egentligen förtjust i att gå in och försöka analysera politik och sådär. Jag är mer som jag sagt, jag är, jag är journalist, det är inte riktigt min roll att analysera vad politikerna bör och ska göra utan det jag gör det är att försöka skildra samhället berätta vad som händer, peka på missförhållanden och sen är det politikernas uppgift att ta till sig det här som de ser då och deras uppgift att lösa frågan. Annars hade jag ju varit politiker men nu är jag ju journalist. Men...
0: När du jobbat åt SR så blev du ju lite kickad därifrån. Du fick ju inga fler uppdrag.
2: Ja, du, ja precis, då jag jobbade den enda gången på Sveriges Radio. Nej, men på um,
0: inom SVT ja, ja. In, Inom public service?
2: Ja, det var väl både ja och nej. Jag valde ju på ett sätt att själv lämna public service. Det var ju saker som hände där så jag, jag, jag tröttnade ur. Det var både liksom arbetsförhållanden, det var chefer, det var åsiktsklimatet. Så jag bestämde ju mig en dag för att nu ska jag inte sätta min fot på SVT mer. Utan nu ska jag bygga upp då något, en egen plattform eh, och försöka leva på det. Eh, det var ju då jag startade min... Ja, Facebook var det ju då. Detta var ju 2015. Och, och jag tänkte det att får jag bara tillräckligt många följare så kommer det lösa sig på något sätt. Jag visste inte hur jag skulle tjäna pengar på det om det skulle gå att överleva på. Så det var ju ganska tuff tid där ett tag. Eh, men... Det var ju när jag började då att åka ut och göra livesändningar på ställen där det har hänt saker och ha de här ja, live reportagen som jag kallade. Det var väl då min Facebook-kanal började öka mer och mer, och det kom jag fick fler följare, det fick mer uppmärksamhet. och, och Det var som att folk suck det var något nytt som folk liksom. Man inte hade sett innan, nu för tiden är det ju inget konstigt att folk sänder live i sociala medier på TikTok eller på Instagram eller så. Det är... Men då var det ju liksom, jag vet att det var ju unikt, det var ingen annan som gjorde det då. Och jag var ja, jag var ju först med det i Sverige. Och jag vet att under alla år jag har jobbat på SVT så är ju cheferna, de har liksom... Slitigt sitt hår för just det där man pratar om hur man ska interagera med publiken mer och hur man ska göra och liksom hur svårt det var. Och så gjorde jag det med bara en iPhone i handen. Det var rätt cool upplevelse för jag hade, faktiskt, jag hade pitchat den idén till SVT bara något år innan jag slutade. Vi borde göra så här att vi annonserar så här att den, det och det datumet så ska, kommer vi åka till den platsen där det här har skett. Och då får alla som vill komma och vara med. Så skickar vi lite en kameraman och en ljudtekniker och så några reporter. Och så, så bara fångar vi upp folks röster så skapar vi en debatt i det fria på plats. Men det tyckte SVT var en fruktansvärt dålig idé. <laughs> och sen gjorde jag det något år senare på egen hand och fick miljonpublik. Nej men så det var rätt coolt att vara med om den. Berätta
0: en av de första som slog. Och vi kan göra så här, vi kan också... Eh, liksom titta på den och lyssna på den här också. Så om du, om du väljer en av de första som gick väldigt viralt, vilken vilken. Nej, men jag ska kom... vi titta, vilket ska vi titta på då?
2: Jag kommer ihåg en livesändning jag gjorde i Malmö som fick väldigt mycket interaktioner. Det var ju då när det har varit en våg av gruppvåldtäkter i Malmö. Jag minns inte exakt vilket år det var, men jag åkte dit och en, jag tror det var en mörk höstkväll och så sa jag nu kommer jag komma till det torget vid klockan 19. Och så ska jag göra då ett live-reportage vi ska diskutera den senaste, tiden, våld, senaste tidens våldsvåg och de, framförallt de här gruppvåldtäkterna. Då, poliserna hade gått ut och sagt att kvinnor inte borde, bör röra sig ensamma i Malmö. Och, så. och då visste jag inte, kommer det komma någon överhuvudtaget? Och det gjorde det. Och det fick enorm interaktion. Det var liksom alltså hur många tusentals kommentarer som helst. Folk följde det i direktsädning, det var... Allt möjligt folk som kom dit, det var svenskar, Det var invandrare, det var gamla, det var unga tjejer. Eh, och det blev som: liksom, det blev så. Du vet, så här, som ett debattprogram fast ute i det fria på riktigt du vet, bara säga med en iphone. Eh, det var en cool upplevelse.
0: Vad var det mer för saker som blev väldigt viralt av det du gjorde.
2: Men ja. av topparna. Det som har blivit mest viralt det var ju den här reportaget med den här mannen i bilen. En 88-årig man som inte kunde klara sig själv. Han bodde i Trelleborg men hans enda bostad var hans bil. Han var lite senildement, nästan 90 år gammal och levde dygnet runt i sin bil. Och fick ingen hjälp av socialtjänsterna, fick ingen hjälp av kommunen. Och vintern var i nära anstående då så att jag eh, var ju orolig för när det blev minusgrader Jag var han ju rädd för att frysa ihjäl på nätterna. Så jag åkte ner och följde honom några dagar och så gjorde jag ett eh, klippt ihop ett reportage av det. Och jag tror att det, det har nästan fem miljoner visningar nu. Oj. Det så mycket. Ja. Ja. Och, jag, och det var ju utländsk Det roliga var att det var ingen svensk media Som skrev om det Men utländsk press skrev ju reportage om den här man Svenska mannen i bilen mm -hmm. Men svenska journalister sa inte ett ord om det Men det var en sån här otroligt viral grej mm. Och han och Efter jag gjorde det så Tvingades ju kommunen fixa ett till honom Men, ja, men vet, det vet jag Det är en av de mest virala grejer jag har gjort Vad har varit
0: saker som har varit speciella för dig då? Jobbiga, berörande,
2: roliga? Ja, rolig. Jag, har ju, tyvärr är jag inte har ju, roliga. Nej, tyvärr jag har jag inte gjort så mycket roliga saker. Nej, men eh, irriterande men, eller, ja, men vet, som har berört dig. Liksom. Ja, en, en sak som har berört mig väldigt mycket, det var om den här tolvåriga tjejen i Stenungsund som eh, blev våldtagen på en toalett av en kille. Jag minns när hennes mamma hörde av sig och berättade att nu har det gått två månader sedan den här våldtäkten skedde. Och polisen har inte lyft ett finger för att ens förhöra den här killen. Och jag tog reda på vem han var, var han bodde, telefonnummer, allting. Och så ringde jag polisen och så frågade jag, varför har ni inte gjort det då? Och då säger polisen att, eh, vi har inte tid helt enkelt. Nej, vänta nu det har ju gått två månader det är ju ett barn som har blivit våldtagen och ni har inte ens förhört den här killen ni har inte ens plockat in någon på förhör och det har gått två månader och så säger polisen nej vi hinner inte vi har så mycket våldtäktsfall, såna här våldtäktsfall. vi har till och med treåriga barn som blir våldtagna som vi inte hinner utreda säger hon och då tänkte jag alltså det här liksom det är inte sant och så när jag klippte upp en reportage av det, det fick ju också en miljontals visningar och, men då var det jättetyst i någon svensk media, det var ingen som ville ta det här, men så gick det några dagar och så fanns det en kille på Sveriges Radio som heter Jörga Wittfeldt som hörde av sig och sa, men vänta nu, det här är ju, det här måste vi ju göra någonting om. Och så var jag med i Sveriges Radio och berättade om detta och vi spelade upp klippet med polisen och de gjorde väl några ytterligare, ja, kontakter väl politiker och sådär. Uh, och det blir ju en debatt i flera veckor i Sverige och det slutade med att statsminister Stefan Löfven och uh, rikspolischefen fick ut och ja, för man fick ut, gå ut och liksom förklara sig och be om ursäkt och polisen skulle ändra sina rutiner. Du vet. Uh, och det var rätt coolt att få vara med om det. Att, för då kände jag att nu på något sätt, nu har jag, nu, det här gjorde skillnad. Mm. Det här lämnade ingen oberedd och det, jag vet, det var till och med en... I SVTs valduell inför, valet näst, nä, inför nästa val så blev, just tog de upp det som exempel. Så det var en sån stor sak som, eh, ja, som jag vet gjorde skillnad.
0: När har det varit som tuffast för dig ekonomiskt?
2: Eh, det var ju efter att jag valde att lämna public service. Jag valde att experimentera. Eh, försöka hitta en väg att... Bygga upp en egen plattform. Jag visste inte hur jag skulle kunna tjäna pengar på det. Jag såg så här, jag började få jättemycket följare. Jag får jättemycket visningar. Men jag hade inte liksom. Men pengarna bara sinade. Så jag, jag var ju, jag var ju jätteorolig. så. Det kommer jag ens kunna ha råd och köpa julklappar till ungarna i framtiden Sånt tänkte jag ju på. Men sen, min fru har ju alltid jobbat så här, då, så här men. Det är svårt om man har hus och huslån, det är ju svårt att leva på en persons lön. Men sen, sen kom ju det här med swish donationer då. Jag var ju den första i Sverige som började med swish donationer Och det stack ju jättemycket i ögonen då på mina gamla journalistkollegor. Så Sveriges Radio kallade ju mig för swish hora i direktsändning. Och jag vet att det blir så här, årets nyord blir ju då journalist ett år- och det var ju en jättedebatt om ifall journalister då fick ta emot donationer för att göra sitt arbete. Nu gör ju varenda jäkel är varenda liksom, eh, ja, varenda mindre tidning är ju nästan det idag, varenda podd. Men då var det jättekontroversiellt att jag tog emot donationer av mina av tittarna då för att genomföra mitt arbete. Och jag hur, tror det har
0: som... du, hur har du bemötts på det då?
2: Nej men det var till exempel de här, de här journalisterna på Sveriges radio då som kallade mig för swishhora. jag förstår inte riktigt hur de kunde med och göra det. Du vet att satt de där på levde på skattebetalarnas pengar. De fick sin trygga lön varje månad, du vet, vårt radio-tv-avgift. och Och så kommer den journalist och försörjer sig på egen hand. Du vet det kunde inte de hantera. Så jag kan inte riktigt förstå hur de hade mager, du vet, att börja kalla mig för swishhora. Men du vet jag skiter väl i det idag, men jag, det säger ju någonting om kanske public service vad det är för inrättning.
0: Men är det fortfarande där du har huvudsakliga liksom, inkomsten från nu? Är det från Swish? Uh,
2: nej, men nu har jag, nu har jag, nu kör jag, jag har ju, börjat med det här med prenumerationer på Facebook. Man kan prenumerera på min, att man kan ja, prenumerera på min Facebook-sida, så lägger jag vissa saker bakom betalvägg. Och det, det började jag ju med i våras så Och det gick jättebra. Men nu har jag ju jobbat de senaste halvåret med min bok bara. Vilket gjort att jag inte hunnit göra så mycket andra reportage. Men nu när den här boken är klar, och den är lanserad så ska jag ju komma igång med det igen. Och jobba mer och bygga reportage och lägga bakom betalväg på min eh, Facebook-sida då.
0: Och vad för reportage ska du göra för något? Vad är du intresserad av?
2: Nej, men det, det kommer vara som vanligt. Jag kommer försöka liksom... Sätta upp fingret i luften och känna vad som är hett. Jag vill ju vara liksom det stormen är, som min bok heter. Där det händer, det som det snackas om just nu. Köka pet i de här känsliga ämnena. Som kan, och hitta nya vinklar då, som kanske andra journalister inte gör. Det är ju så. Jobbar man som oberoende journalist så har man är en otrolig press på sig. Då, måste, då kan man inte göra de här mainstream-reportagen. Utan då behöver man hitta de här nya... Unika egna vinklarna som andra journalister inte då eh, kanske hittar. Eh, och det är ju för, an för annars, du vet, annars blir man ju bara en i mängden. Och som är man egen, när man oberoende journalist, och kan man inte vara en i mängden, då måste man liksom göra det där lilla extra hela tiden.
0: Berätta då vad för saker som du har på din lilla i din anteckningsbok att det här är något jag ska kolla mer på.
2: Nej, men jag, alltså de här. Givetvis gängskjutningarna. Jag har liksom, ju... Ska du åka ut Nej. till
0: Foxtrot nätverket och försöka träffa räven och Jogubben och prinsen och kolasåsen och allt vad de med.
2: Ja, det har varit en tanke jag har haft. Försöker jag komma åt några där. Det är ju otroligt svårt. Nej, men och sen, jag tror ju att en stor fråga inför framtiden- kommer ju vara islams roll i Sverige- det kommer, jag, jag, jag tror vi bara har sett eh, lite brusningar liksom, på ytan av vad som kommer skall. Vi har haft eh, koranbränningar och sådär. Eh, men jag tror att det kommer vara den stora frågan i många, många år framöver. Islams eh, roll i det svenska samhället.
0: Större än invandringen alltså?
2: Ja, men jag tror det. och Vi ser israel palestina konflikten nu eskalerar. Uh, och, vi, ja, och vi har väldigt många troende muslimer i Sverige uh, och uh, jag tror ju att den dagen det kommer en, uh, uh, en politisk ledare som är uh, ja, som är verbal och får folk med sig och lyckas ena Sveriges muslimer så tror jag vi kommer få se något som vi inte har sett innan i Sverige. Vi har ju det här partiet Nyans nu som fick en hel del mandat i olika regioner och kommuner i förra valet. Men det är ju en partiledare som är fullständigt okarismatisk. Men när det kommer en karismatisk ledare som lyckas ena Sveriges muslimer, då tror jag vi kommer få se någonting som vi aldrig har sett innan i Sverige. Berätta.
0: Nej, men jag, tror nej, men
2: jag, jag ser. Jag, här, jag tror att det är så mycket dolt under ytan. Det finns ett så stort missnöje i våra förorter. Det finns ett sådant hat mot samhället. En misstro mot statliga institutioner. Eh, och det är så mycket som bubblar under ytan där. Och när det kommer komma upp, jag tror det, vet, eh, jag tror vi kommer ha ha ett muslimskt parti eh, i riksdagen. Kanske inte nästa val, men... Eh, några val framöver så kommer det vara det.
0: Så det är lite grann som nya Sverigedemokraterna? Ja, men... Ja, så men, kan bubbla upp och bli väldigt stora?
2: Ja, det tror bara, bara de hittar rätt ledare, rätt frå frågor. Vi har ju sett nu till exempel hur... Eh, det finns ju en sån sak som att det sprids myter om att svenska socialtjänsten tar muslimers barn. Det har ju varit, blivit en jättestor fråga som blivit stor utomlands. Vi har det här med koranbränningarna som engagerar många, många muslimer. Vi har Israel-Palestina-konflikten som också får svenska muslimer att gå ut på gatorna i Sverige. Men som sagt, jag tror att den dagen vi får en karismatisk muslimsk ledare i Sverige så tror jag att vi kommer få ett muslimskt parti i Sveriges riksdag.
0: Och vad tror du att det leder till då?
2: Ja, jag tror det att, kunna, att det kommer att leda till... Ytterligare spänningar, eh, ännu mer polarisering. Eh, ännu mer debatt om frågor om eh, jämställdhet, kvinnor, alltså kvinnoförtryck, såna saker. Eh, för ja. Och vi, kommer, vi kommer få se mer av det här delade Sverige som jag har försökt skildra i de reportage jag gjort i den boken jag har skrivit. Vi kommer få se det ännu tydligare. Och jag tror att det kommer bli en chock för många människor att liksom när det här bubblar upp ännu mer, när folk får se det här, hur stort det här missnöjet och det här misstroendet mot svenska staten är i våra förorter. När det på något, hittar ett sätt att ta sig uttryck på riktigt, då tror jag att folk kommer få en chock.
0: Så vad tror du om Sveriges framtid då?
2: <laughs> det är väldigt stora frågor du ställer till mig nu. Vad jag tror om Sveriges framtid. Nej, men jag, jag, Hur ser Sverige ut om tio år? Jag hoppas ju att, att vi kan lyckas vända den här utvecklingen. Jag hoppas och jag tror att det går. Men det krävs en politisk vilja och en po politisk beslutsamhet som... Ja... Är knepig. Ja men det, det krävs otroligt mycket engagemang för att vända detta men jag tror att det går. Det ska gå, det måste gå. Annars är det ingen mening med att jag håller på och gör de här reportagen eller ens pratar om de här frågorna. Man kan ju inte sätta sig och säga att det är omöjligt. Då kan man ju lika skita i. Då kan jag liksom flytta någon annanstans istället. Bara...
0: Hur ser planen ut för dig, för dig framöver?
2: Nej, men nu kommer jag ju jobba den här hösten med att lansera min bok. Jag kommer försöka få till någon slags bokturné och åka runt och prata om boken. Jag hoppas att många människor kommer läsa den. Och sen kommer jag försöka återgå till att jobba med min journalistik. Fortsätta skildra vad som sker i Sverige. Det är det, min, det, är det som jag har planerat framöver.
0: Jag lägger också länkar till din bok. Och sen även till, till din Facebook-sida. Mm. Är det där man kommer i kontakt med dig eller finns det
2: något annat sätt? Eh, Facebook eller mejl är ju bra. Vad mm. att... har du för mejl då? Joakim.lamott.gmail.com Men det, det, går bra, det går bra via Facebook eller Instagram eller så. Mm. Ja, snyggt, mm. snyggt.
0: Men du, stort så stor tack att du kom hit. Jag tycker det har varit intressant att prata med dig och höra lite grann på, på din analys av nuläget. Och du har ju varit med 20 år och hållit på och grått i de här frågorna, så att... mm interessant att och prata med dig. Ja, det samma,
2: kul att få vara med. Ja,
0: stort stort tack Joakim Lamott. Tack så mycket. From Gangs with Alexander Peraleros.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well,